0: Bom dia, agronegócios! Sexta-feira, senhoras e senhores, hoje é 21 de julho de 2023, agora são 9 horas 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, nosso objetivo aqui é reunir preços, notícias, manchetes, destaques e, claro, especialistas para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem formados do Brasil. Nessa sexta-feira já, já estará conosco em mais alguns minutinhos Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para a gente fazer um balanço de como foi essa semana caótica e muito volátil para o mercado de grãos, especialmente para mil e trigo, mas a soja foi na carona, e a gente vai saber principalmente como ficaram os preços aqui no Brasil, então mais um minutinho só, o Matheus já, tá, já estará conosco, e vamos, claro, trazer os desdobramentos ainda da guerra, as questões climáticas para os Estados Unidos e todos os, a todas as outras manchetes que precisam da sua atenção. O feijão, por exemplo, está no momento de preços baixos, o IBRAF já está pedindo a intervenção, a manifestação da Conab. A gente tem, por exemplo, um outro destaque hoje sobre a gripe aviária e as novas orientações do MAPA, o Ministério da Agricultura. Arthur Lira e Lula deverão estar reunidos nos próximos dias para tratar da reforma ministerial, algo que também diz respeito a você, o seu dia a dia, então vamos juntos, eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a marca operativa de cafeicultores do mundo, e que temos também o apoio de Letícia Guimarães, que pela nossa redação, garante a nossa interatividade, então essa janelinha que tem aqui ao teu lado, é para você participar, manda sua pergunta, sua dúvida, sua crítica, sugestão, sua dúvida para o Matheus, de mercado, já quer se adiantar, mandar sua pergunta aqui para ele, fique à vontade, esse espaço aqui é para você, tá, aqui do, do ladinho, Aquilo que é, não tiver a ver com a entrevista do Matheus, eu vou sempre carregando para o final do Bom Dia Agro, para eu, eu ter mais tempo de, de resposta para vocês, está bem assim? Nove horas e seis minutos pelo horário oficial de Brasília. Antes de eu chamar o Matheus, eu vou só fazer a nossa rodada de preços para você chegar na entrevista já contextualizado de como é que os mercados estão funcionando nessa sexta-feira, certo assim? Vamos juntos. Bolsa de Chicago para começar. Queda de 0,9% na soja, que tem US 13 dólares e 91 centes por bucho para o contrato novembro, que é o mais negociado agora. O milho são US 5 dólares e 33 centes por bucho, uma alta de 2,3%, é, uma, uma queda de 2,3%. O trigo, 2,9% de baixa para US 7 dólares e 5 centavos por bushel. Ainda na Bolsa de Chicago CAI, o farelo de soja, 1,7%. Para 403 dólares e 80 cento por tonelada curta e o óleo de soja 1,06% de perda para 61 mais 76 por libra-peso. Bolsa de Nova York agora o café volta a cair, 0,9% de queda, 1 dólar e 56 mais 55 por libra-peso. Nós temos ainda o açúcar voltando a recuar também 1% de queda para 24 mais 43% por libra-peso. Já o algodão trabalha na contramão, tem alta de 1,1%. Para 85 centes mais 27 por libra peso. Vamos checar os demais grupos de commodities, é importante para você ter no teu, no teu horizonte na tua conta WTI para o petróleo, um uh, 1,3% de alta, melhor dizendo, um dólar, já pensou? 1,3% de alta para 76 dólares e 62 centavos por barril. No brand, referência para o quadro global de oferta e demanda, são 80 dólares e 61, alta de 1,3%, 1,2% nesse momento. Gás natural, meio por cento de alta. Ouro, 0,1 por cento de queda. Prata, subindo 0,2 por cento. O cobre segue a sua tendência de baixa e perde agora 0,4 por cento. Nós temos ainda uma pequena alta de 0,2 por cento para o dólar index que opera nos 100.808 pontos. Algo que também foi bastante volátil essa semana. A movimentação do dólar index algo que também chamou bastante atenção. Então, na nossa rodada de preços nós temos esse, esse cenário para os mercados. Percebam que para os grãos a gente tem uma, uma realização de lucros bastante clara. né Os futuros do trigo, do milho perdendo mais de 2%, que é algo que a gente também vai abordar com o Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, já conosco na manhã dessa sexta-feira. Matheus, meu amigo, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui no Bom Dia Agronegócio. Já está se tornando um hábito, né a gente quer ter a Pátria aqui toda semana.
1: Muito bom dia, Carla, muito bom dia a todos que nos assistem, sempre um prazerão estar conversando contigo, minha amiga, abrindo o dia, né? em especial após uma semana turbulenta né? de perder cabelo, realmente o mercado agrícola sofreu com novas e grandes variáveis e agora a gente vai desenhando uma sexta-feira um tanto quanto sangrenta, assim dizendo, em especial para o mercado de grãos, mas bora lá, bora bater um papo, bora aprofundar e trazer informação de qualidade para quem está nos assistindo.
0: Matheus, essas baixas que a gente está observando na Bolsa de Chicago hoje, naturalmente lideradas por milho e trigo, elas são naturais, elas são só reflexo de um movimento de correção, de realização de lucro?
1: Sim, Carla. É, ela vem por parte, sim, dessa correção de lucros. Né? A gente teve no, no início da semana mais um capítulo do conflito geopolítico entre Rússia e Ucrânia, onde do lado russo, né, por perda de muito capacidade ah, no conflito geográfico, acabou agora usando né, do artifício ah, político, assim dizendo, que é o Acordo do Mar Negro, para voltar, assim dizendo, né, passar por cima do arreio no conflito contra os cranianos. Então, a gente vê, mais uma vez, né, o mercado como um todo, em especial, de cereais, que é o um mercado com a dependência primária do Mar Negro, né, dado o escoamento tanto do trigo russo quanto do milho ucraniano através né, uh, uh, do Mar Negro, que saem ali pelo norte da, da, da África, o sul da Europa. Porém, Carla, a gente tem sempre que lembrar né, que o mercado agrícola, o mercado de commodities, o mercado financeiro, ele é formado por pessoas. E as pessoas são... Adaptáveis, pessoas são líquidas, né? E diante de uh, problemas, intempéries, o mercado, né, formado por pessoas, um conflito formado por pessoas, ela acaba criando adaptações. Então, toda a euforia que a gente viu ao longo da semana, em especial no mercado de cereais, trigo e milho liderando a grande volatilidade é uma euforia que entende né, já dos efeitos, das consequências do fechamento novamente de mar negro, pois não é novidade. Esse conflito ele já está perdurando por quase 15, 16 meses desde o seu estopim, lá no começo do ano passado, que quando sim, em 2022, era novidade. No atual momento, né, ambos os países já possuem adaptações, tanto da oferta total sendo produzida, né, no caso da Ucrânia, que sofreu grandes cortes de oferta em processo de produção, por conta da presença né, do conflito bélico em, na, na, na geografia ucraniana, ah, assim como alternativas logísticas para o lado russo, como seria o escoamento através do norte da Europa, né, ali através do Mar Báltico. Então, sim, hoje a gente vive uma sexta-feira de recolhimento de lucros, né, um pouco alternando grande parte da euforia depositada ao longo da semana, porém a gente tem que lembrar que o mercado se adapta, o mercado entende que os efeitos da permanência de um conflito do Mar Negro, ele se torna hoje um efeito mais psicológico do que prático, porque mesmo durante o fechamento, né, o estopim da guerra lá em 2022, a gente não teve efeitos práticos, em especial na distribuição de fertilizantes aqui para o Brasil, nem mesmo realmente ah, de grandes realocações, né, da oferta de cereais no planeta. Então, o mercado se adapta, viu, Carla? E o que a gente está vivendo por agora é o mercado entendendo a adaptação.
0: Até porque, né, Matheus, a gente vai ter que ver essa adaptação ainda se transformar também diante do que está acontecendo hoje, especificamente hoje, nessa sexta-feira, 21 de julho, porque a, a, a Ucrânia, a, a Rússia volta a atacar os terminais ucranianos, mesmo que haja um milagre, as, os pleitos russos sejam atendidos. e venha a acontecer a volta do acordo, as estruturas ucranianas estão completamente inviabilizadas, o mercado vai ter que se adaptar, né?
1: Exatamente, cara, exatamente. Uh, e as adaptações, ela partem agora de um novo pressuposto, onde que até 2022, né, os ucranianos tinham capacidade de colocar, né, em especial milho, para ser exportado num volume superior a 30, 35 milhões de toneladas. Neste ano agora, né, por, capa por redução da oferta total dentro do próprio país, né, as exportações, mesmo sob condições ideais, a gente está falando de 15, 18 milhões de toneladas, menos da metade, eventualmente, do que sob condições ideais, os ucranianos poderiam ter capacidade de escoamento através do Mar Negro. Então, os efeitos eles já não são tão agressivos quanto no passado, porém, não estou minimizando, realmente, o conflito geográfico. Tá? De fato, as complicações logísticas, elas são graves, são um grande problema no mercado a dos cereais regional, porém a gente se atrelar hoje, Carla, aqui no Brasil, ao conflito em reascensão no leste da Europa, pode ser uma estratégia não tão prudente, tá? visto que o mercado aqui regional do, do cereal, em especial do milho, né? vive um abafamento de oferta, colheita atingindo 50% agora nessa sexta-feira, no levantamento da pátria, então, realmente, são variáveis assim, que a gente não pode se atrelar com muita força de agora em diante, cara, tá? dado que não, é, não, é, não são grano, novi, grandes novidades uh, e não temos, né, realmente, grandes efeitos práticos de agora em diante né, com a suspensão, mais
0: uma vez, do Acordo do Mar Negro. Matheus, no caso da soja, embora, claro, a soja vá na carona para cima ou para baixo do, dos mercados vizinhos, é, quais outros fatores marcaram a, a, a semana volátil que esse mercado teve na Bolsa de Chicago. E claro, na sequência, eu já quero entender como é que foi essa semana para o nosso mercado aqui no Brasil.
1: Oh, muito bem, o mercado da soja era o um mercado mais dependente de uma formação de oferta nos Estados Unidos. né? Onde tivemos aí, até sábado dessa última semana, tivemos ainda uma condição climatológica favorável aos norte-americanos. né? Ah, chuvas que foram sim distribuídas, chuvas que foram sim observadas nos últimos 10 a 15 dias. Colocou até a última semana né, um esfriamento geral do mercado especulador com a tal seca norte-americana. Uh, porém, né, na virada dessa semana, tivemos aí, novamente condições adversas sendo ofertadas ao território norte-americano. Condições adversas que uh, hoje preveem seca, chuvas bem abaixo da média para os próximos 30 dias, no cinturão agrícola, e temperaturas muito acima da média. Então, essa semana, cara, ela sofreu novamente uma transição, Aquela seca, aquele processo de seca, né? aquelas estiagens, aquela, aquele, aquele padrão árido que foi formado desde a germinação das culturas norte-americanas até períodos ali de V5, V7, né? vegetativo pré-reprodução, foi um cenário que estimulou as altas em Chicago. Né? Temos que lembrar que os preços em Chicago sofreram uma elevação de quase 20%, só precificando a seca no período de, de germinação vegetativo Uh, passado uh, esse, esse período de quase 45, 50 dias de estiagens, muita euforia no mercado, res, os norte-americanos receberam bons totais pluviométricos bem distribuídos, que novamente esfriou o mercado como um todo da soja. E agora, cara, mais uma vez, a gente volta a ter um padrão se reconfigurando como um cenário mais árido, né? Chuvas bem abaixo da média, temperaturas mais elevadas, para um período agora, cara. Que é muito mais sensível a condições climáticas das culturas em campo. Que é o que? A soja agora transitando de vegetativo para reprodutivo. A soja já está em processo de florescimento. Tá? Ela entra agora em reprodução ah, durante essa reta final de julho, começo de agosto. Isso, quando eu falo ela, eu digo a grande maioria das culturas em campo. Então, realmente, as condições climáticas agora norte-americanas voltam ao seu grande direcionador dos preços da soja em Chicago.
0: Matheus, uh, a gente tem espaço para ver uma, uma recuperação já acontecer na segunda, ou a gente vai precisar é, ver a safra avançar um pouco mais para definir uma tendência? Como é que você sente é, o caminhar dos preços? Existe uma tendência bem definida, ou é difícil falar isso no, no pleno desenvolvimento das lavouras americanas? Ontem, o Drought Monitor, por exemplo, apresentou uma redução considerável das áreas de soja sob condições condição de seca, mas as previsões, como você acabou de detalhar, ainda trazem sinais de alerta importantes para a safra americana. É, isso deixa o mercado mais lateralizado ou dá para conferir uma tendência para esses preços?
1: Olha, Carla, o, a atualização do, do, do monitor de seca de ontem, ela foi totalmente cabível, né? de fato, como eu disse, nos últimos 10, 15 dias foram observadas chuvas em território norte-americano, realmente melhorou muito né? a, a preocupação dos estadunidenses com a, a falta de chuvas em campo, uh, assim como os, os relatórios de condições de safra né, já mostram a terceira semana consecutiva de melhora substancial das lavouras classificadas como boas ou excelentes condições em território norte-americano, tanto para soja quanto para o milho. Uh, então, no atual momento, Carla, o mercado ele vive olhando essa recuperação dos últimos 10 a 15 dias, que foi, sim, uh, vertiginosa, trouxe, sim, como eu já disse, certo alívio aos produtores rurais, porém as previsões de agora em diante não são agradáveis. No atual momento, Carla, uh, o mercado ele precisa agora de confirmações. Grande parte da euforia sobre incertezas ela já foi liquidada. Uhum. A mesma história psicológica que a gente desenha para o conflito do leste europeu, né, que não é novidade mais esses conflitos e os efeitos não são uh, tão agressivos quanto foi no passado, a mesma coisa agora se torna, né, para essa análise mais psicológica do mercado, diante da seca norte-americana. O mercado já entende que a seca é presente, que foi um problema durante a germinação, durante o vegetativo. As chuvas voltaram, as condições de lavoura começaram a melhorar. A seca sofreu contração? Sim. Somente porém, na atualização dessa última quinta-feira, Carla, ainda para o atual momento, a gente classifica ainda as lavouras norte-americanas só de milho como o segundo maior patamar de seca distribuída da história norte-americana. O segundo. Só perdendo lá para 2012. Então, ainda continua um problema, sim. A euforia ela já foi contida, ela já foi desgastada. O mercado de agora em diante, para justificar altas mais intensas, vai precisar, de fato, de confirmações mais nítidas. Confirmações são essas. Condições de lavoura em processo de redução nas próximas semanas, e atualização do dia 11 de agosto, onde o SDA, na nossa percepção, deverá trazer um corte de produtividade, tanto para a soja quanto para o milho, cortes cabíveis, dado uhum. a, a, aos problemas já observados, os problemas de agora em diante. Então, o mercado de agora em diante, cara, enquanto não tiver confirmações, ele não volta a criar grandes euforias, como já foi criado.
0: Matheus, é, embora a gente tenha esse foco muito central na condição, eh, eh, na condição do clima nos Estados Unidos, no clima no meio oeste americano, eh, o que, que corre por fora que também pesa ali sobre as cotações? Ontem, por exemplo, a gente viu chegarem os números da, das importações chinesas de soja. O Brasil se destacando, ainda sendo muito competitivo. As vendas semanais norte-americanas ainda eh, eh, contidas, né? pelo menos para a safra velha. Que tipo de outra, outras informações correm por fora para também ir construindo esse cenário de mercado para os preços da soja em Chicago?
1: Olha, muito bem, Carla. É... E sempre que a gente vai falar de mercado, né? muitas das vezes ele existe um grande direcionador, como é o caso da seca agora para o território norte-americano, como é o caso da oferta em processo de inchaço aqui no milho brasileiro. Porém, junto com todo esse grande direcionador, esse grande horizonte, tem esses paralelos. né? E esses paralelos hoje, Carla, Realmente, a gente tem na macroeconomia ainda expectativas de juros em elevação em território norte-americano, que volta novamente a acender a bandeira para commodities, né, que acaba se tornando uma fonte não tão atrativa de investimentos especuladores. Não só isso, temos também né, uma, uma tentativa do governo chinês em reacelerar a economia interna, né, como foi aí nas últimas semanas, onde tivemos encarregados do governo da China, né, dizendo que Criarão campanhas realmente de incentivo para estimular ainda mais o crescimento econômico pós-Covid. Porém, né, quando a gente nicha a economia chinesa em especial para o nosso produto, no caso soja, no caso milho, no caso consumo do nosso grão para ração animal, a gente vê realmente uma demanda recorde. A China hoje nunca teve um rebanho tão saudável de suínos, aves e bovinocultura corte-leite. Para ser alimentado com o nosso produto, tá? a gente tem sempre que sempre lembrar que uh, quase que 100% do nosso grão exportado em direção à China, seja soja, seja milho, vira ração animal. Grande parte dela vira ração para suínos, né? metade dela, outros 25%, 28% vira ração de aves, outros 10% vira ração de bovinocultura, corte-leite, e o restante vira ali ração de pets, né? animais domésticos, gatos, papagaios, enfim, cachorro. Então, quase que 100% do nosso, do nosso produto vira ração animal em território chinês. E como que está essa cadeia? Muito saudável, demandando, realmente acelerando novamente, rebanhos ah, em patamares recordes, jamais atingidos. Então, hoje esses paralelos também, eles, eles mostram né, sinais de que o mercado agrícola como um todo, em especial da soja, ele possui um suporte, né, ele possui uma capacidade de se sustentar aos atuais níveis dolarizados. Então, quando a gente vê realmente uma soja Chicago precificada para contratos aí, safra nova, a partir de novembro, janeiro, março, acima de 13,50 dólares, são patamares aí que possuem, sim, suporte, não só ah, por complicações de oferta que já passaram, tá? complicações de oferta que tivemos no Brasil no ano passado, na Argentina este ano, complicações de oferta que os norte-americanos estão vivendo por agora, mas também, pelo outro lado, né, a moeda da demanda, também uma demanda aquecida, né, que mantém, sim, patamares minimamente estagnados. Então, o mercado hoje, ele tem, sim, uh, grandes suportes, cara, para sustentar os patamares hoje de preço, independente, realmente, uh, de, de novas euforias que possam surgir no radar.
0: Bom, vamos acompanhar. Matheus, diante disso tudo, como é que foi a semana para o produtor brasileiro? Ele teve melhores oportunidades ou a semana deu sinais de que melhores oportunidades virão? A gente negociou bastante soja ficamos mais tímidos. Como é que foi a nossa semana por aqui?
1: Ó, oh, muito bem, Carla. Ainda temos, né, cerca de 35 a 38 milhões de toneladas de soja disponível a ser vendida da safra de 2023. Uh, nessa semana a gente teve sim grandes estímulos à venda, né? Em especial pela aproximação dos tais prazos de pagamento, né? Eu sempre falo isso aqui. Eu sou produtor rural também. Tem o boleto para ser pago dia 30 do 4, 30 do 5, 30 do 7, 30 do 8. Então, a gente se aproxima mais do, do final de mês, encerramento, pagamento de custo de agrícola, pagamento de ah, investimento rural, parcelas de maquinários compras no passado. Então, realmente, a necessidade né, da, das vendas estava iminente. Porém, o mercado nessa semana, né, dada a realidade que vivemos aí de uma sustentação do dólar, prêmios em aceleração, a demanda chinesa está né, estimulando novamente os nossos prêmios aqui internos. Prêmio Spot que já saiu de uma casa de menos 180, já está em menos 70, menos 65, melhorou muito a conta ao produtor rural. Que nessa semana, até quarta-feira, Carla, teve um ganho médio no Brasil de R$ reais por saco. Então, os preços médios da soja de sexta até quarta-feira dessa semana foram aí, ganhos de quase R$ 4,00 média. Teve regiões que ganharam bem mais do que isso, tá? registradas aí em especial regiões do sudeste do país, que tiveram ganhos acima de R$ por saco. Enquanto que regiões do centro centro-norte tiveram ganhos aí um pouco abaixo dos R$ reais por saco, então tendo médios de ganhos aí até quarta-feira de R$ Porém, desde quarta-feira, o mercado se lateralizou novamente, cara. O volume de vendas voltou a abafar o mercado, que colocou novamente né, pequenas quedas. O saldo ainda da semana ele é positivo ao mercado físico daqui do país, né, que realmente estimulou um pouco de vendas, visando aí esses compromissos de final de julho. Então, é um saldo positivo, de fato, o produtor ele conseguiu ver, na prática, né, alguns ganhos, tá bom? que acabou dando um certo alívio, né, dada essa reta final aí do mês de julho.
0: Matheus, uma, uma pergunta que eu recebi muito essa semana foi, no começo da semana, na verdade, sobre como estavam se comportando os prêmios diante das altas de Chicago. Houve realmente uma pressão sobre os prêmios que tenha sido considerável por conta do, do avanço que nós tivemos no início da semana para os futuros negociados no mercado norte-americano?
1: Foi aí o grande ponto que trouxe esses ganhos mais reais ao mercado interno, né? Os prêmios uhum. essa semana se mantiveram estagnados, praticamente, ah, o, que foi, o que foi possível né? repassar esses, essas altas em Chicago o produtor interno no Brasil. Então, certo. os prêmios essa semana se mantiveram basicamente estagnados, teve oscilações tanto quanto pequenas altas, quanto quedas mais abruptas em alguns, alguns momentos do dia, porém, foram prêmios se observar de maneira estagnada que possibilitou né, o comprador de repassar as altas em Chicago ao produtor interno no Brasil.
0: Agora, na, nos últimos, nas nossas últimas conversas, você frisava muito essa situação de não ser possível é, fazer um repasse na totalidade e imediato da movimentação em Chicago para os preços aqui no Brasil. A gente mantém esse cenário, Matheus?
1: Sim, Carla. E Eu, eu, eu sempre ressalto isso aqui. Né, isso é, é, é o jogo sendo jogado. Tá? Mais uma vez, já falei isso aqui várias vezes e e até repito, assim, existem cenários, oportunidades, onde o mercado ele favorece mais o lado da oferta, como foi aqui no Brasil no ano passado, onde existiam quebras agressivas em formação, no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em partes do sul de Goiás, em, em Mato Grosso do Sul, onde mesmo com produções razoáveis dentro do território do Mato Grosso, Mato Piba, não foi possível contrapor contra, contrabalancear as perdas observadas no ano passado. E devido à falta de oferta total e uma demanda muito agressiva em 2022, a gente tinha o né, um produtor por cima do mercado, ditando grande parte das vezes né, os preços a serem ofertados, a serem recebidos, diferente do cenário que a gente vive em 2023. O, não vou dizer o excesso, mas a quantidade imensa de soja que entrou em 2023, grande parte dela disponível, acabou impossibilitando grande parte dos compradores em repassar o
0: ganho. Sim.
1: E é o jogo. Tá? Foi o jogo... Esse jogo ele está novamente sendo equalizado. Como eu disse, hoje existem 35, 38 milhões de toneladas. E estamos consumindo, entre exportação e consumo interno, cerca de 8 a 10 milhões de toneladas todos os meses. Então a soja hoje disponível, ela está em processo de esgotamento. Volta agora até a necessidade que, para fazer originação, o comprador interno no Brasil ele vai ter que colocar preço de agora em diante. Vai ter que repassar ganhos quando, quando existirem. Caso contrário, ele não
0: faz mais a originação do produto interno do país. Ou seja, é, é, aquela, é aquela história de um dia da caça, um dia do caçador, né, Matheus? A gente sabia que esse, que esse momento é, ia chegar, né? A gente é, sabia, da e a gente não está falando de uma nova disparada dos preços, mas a gente está falando de um cenário é, talvez mais oportuno para o vendedor a partir de agora.
1: Exatamente, até porque... Uh... O produtor rural como um todo, né, os períodos mais cruciais de levantamento de caixa, que são os, os tais prazos safras, né, como eu já comentei, eles já passaram, né, o grande grosso de pagamento dos compromissos da última safra eles já estão no passado. De agora em diante, né, o produtor ele já está mais capitalizado, ele já está preparando uma safra 24, muitas das vezes ela, ela é feita com compromissos já postergados para o próximo ano, e não há necessidade de levantamento de caixa iminente agora com agressividade. Então, o produtor rural agora volta novamente a ter mais poder de barganha. Poder de barganha que foi deteriorado, destruído no primeiro semestre, infelizmente por esse excesso, essa dificuldade de escoamento, a falta de compradores no mercado para engolir a imensidão de soja que estava sendo retirada do nosso Brasil. E de agora em diante, cara, sim, a gente volta a ter a, a dar mais esse poder de barganha ao produtor que não tem, não, volta a não ter necessidade de venda, mesmo com o produto na mão. A oferta... Existe? Sim, só que ela está disponível, sim, só que ela vai deixando de ser comercializável. ele volta a dar realmente mais capacidade de negociação para o autor rural no Brasil.
0: Matheus, a gente fala muito pra, sobre a demanda externa, a, a, as referências nos portos, como é que estão né, as nossas exportações, mas como é que está a nossa demanda interna? Porque nós tínhamos ali a perspectiva de termos é, boas exportações de farelo, boas exportações de óleo, é, e entrando nesse, nesse quadro de, de substituir a Argentina, né, que não tem soja para processar, não vai conseguir entregar tudo já, sab, já sabido, né, que não, não vai entregar tudo que deveria ou poderia de farelo e de óleo, como é que a gente olha para a nossa demanda interna? A
1: demanda interna ela está apenas mediana. Tá? A gente não sofreu grandes elevações, Carla. Realmente a indústria interna no Brasil ela se sentiu muito confortável neste ano, né? com um excedente de oferta aqui no nosso país. Não tem criado realmente grandes euforias para fazer originação, diferente do mercado do cereal, tá? mercado de milho, onde a gente vê uma demanda interna crescendo neste ano de mais 7,5%. Enquanto que no mercado interno da soja, o consumo interno da soja, ele mal cresce 2,5%, 3% em comparação com o ano passado. Então, realmente o mercado da soja, né, por origem, é o um mercado mais exportador. A gente não tem tanta, tanto apetite do interno, porém temos sim grandes apetites de novos compradores. Né? São aí quase 800 mil toneladas de soja já vendida para exportação para os Estados Unidos, o maior volume da história do Brasil de fornecimento de soja aos norte-americanos. Temos aí uma Argentina demandando uma importação de 8 a 10 milhões de toneladas, grande parte dessa importação suprida, que será suprida pelo produto aqui no Brasil. Então, a grande, não, não vou dizer esperança, mas o grande ditador, as grandes rédeas do mercado da soja, continua sendo a exportação, viu, Carlos?
0: Matheus, é, como é que a gente entende. É... O que acontece daqui em diante para a safra 2023 2024 A gente vê o produtor ainda tendo que rever e revisitar suas estratégias para negociar esse esse volume de 35 a 38 milhões de toneladas. Como é que ele está conciliando isso com os seus planejamentos para uma safra que começa a ser plantada em dois meses?
1: Tá, Carla. E aí eu quero ser bem enfático assim, produtor rural. Agora que tá assistindo agora,
0: agora... agora que vai ser bom. Vambora.
1: É. Produtor rural que está assistindo, bichão, cuidado. 2024, é, temos sim grandes sinais de problemas de oferta pela presença do Super El Nino super que causa ali distorções abruptas, tá? Em especial no Vado do Araguaia no Mato Grosso, a grande parte da região do Matopiba, também somada a Pará. Pará que pode até se beneficiar com a presença de um superalnino, né? Região chuvosa que a, a, às vezes um padrão mais seco acaba causando mais incidência luminosa, melhora bastante as condições de lavoura por lá. Porém, é uma safra, assim que tem esse risco de contração de oferta, dada a presença desse super fenômeno climático, que ainda está longe de ser confirmado com exatidão, porém, a inclinação dos principais modelos climáticos né, mostram ali a, a chegada e a presença e a permanência desse fenômeno até março do ano que vem. É claro que estaremos atualizando aqui com todos vocês né, a, com grande frequência, porém, existe, sim, essa capacidade de redução de oferta. E aí, a primeira coisa que o produtor rural que está assistindo agora, que arregalou o olho e está pensando: poxa, se vai faltar soja, os preços vão subir novamente. É aí que entra o outro lado da equação. Que é um grande tema né, dessas palestras que eu tenho dado Brasil afora, com grande frequência, né, rodando aí todas as principais regiões produtoras do nosso país. Mostrando que o quê? O mercado da soja, desde 2020, cara ele se tornou um mercado com uma correlação muito elevada ao setor financeiro, em especial o dólar. A moeda hoje no nosso país, na composição da formação dos preços da sua soja, de você, produtor que está assistindo agora, ela se torna mais relevante no atual momento do que a base de referência em Chicago. Então, uma queda hoje, assim dizendo, de 10% nos preços do dólar, eles se torna mais significante na formação de preço da sua soja, do que uma queda de 10% em Chicago. Hum, então, olha aí. o mercado o produtor rural hoje, ele tem que entender que, muitas vezes, escutar o um potencial fenômeno climático vai trazer grandes problemas para a oferta no Brasil, vai estimular as altas em Chicago, estimular os prêmios internos no, Brasil, no nosso Brasil, vai voltar a criar ânimo ao mercado dolarizado da soja. De nada adianta se a gente tiver uma queda acentuada da nossa moeda de agora em diante. Então, muito cuidado. Tá? Eu sei que, muitas vezes, a base fundamental ela é mais atrativa, ela consegue realmente ser mais palpável. O produtor ele entende que, se tiver realmente, tivermos grandes problemas de safra no oeste da Bahia, no Tocantins, no norte de Goiás, no Vado do Araguai, no Mato Grosso, teríamos aí um déficit de oferta, faltando, faltando soja, os preços sobem. Preços sobem em dólar por saca, porém na hora de repassar aquilo em reais e começar a pagar as contas que são em reais, pode ser que a gente tenha ali um grande deságio. Então a grande preocupação para 2024, pessoal, realmente é um mercado mais financeiro, né, podendo retirar grande parte do ganho que podemos ter uh, na base fundamental de oferta e demanda da soja. Então muito cuidado, tá, pessoal, uh, fique muito atento. Instigue mais o um instinto de sobrevivência para 2024 uh, e, e fique atento não só na base fundamental, mas também nessas especulações financeiras, que serão cruciais ali para determinar a receita desse próximo ciclo.
0: Inclusive, nessa semana, a Pátria divulgou as suas estimativas, né, Matheus? Nós demos aqui é, em primeira mão, no Notícias Agrícolas, para a Safra 23-24, apontando ali números consideráveis, aliás, é uma das é uma das notícias mais lidas da semana, apontando que nós devemos ter a menor expansão de área em 17 anos, isso nesse primeiro levantamento, lembrando que em setembro há um outro levantamento da pátria que poderia inclusive indicar uma contração desta área ou uma, uma expansão ainda mais tímida, né? a, primeira iniciativa, a, a primeira estimativa é de 44,48 milhões de hectares, mas pode ser menor que isso ainda.
1: Exatamente, Carla. É, a gente fez o levantamento, né? O primeiro levantamento da pátria agora para a safra 2024 estimamos aí 0,5%, 0,48% de elevação. É, é a menor elevação diária de desde 2007, né? Ah, então temos aí grandes problemas pela frente. E, e por que que partiu, né? O que que teve realmente esse levantamento? Ah, ele, ele foi construído, Carla, basicamente na distribuição da nossa clientela, que está desde o Rio Grande do Sul até a Roraima, sem exceção. Todas as regiões produtoras de soja hoje do nosso Brasil a gente possui presença de clientes pátricos. Então a nossa distribuição estatística pelo nosso país, ela é, ela é muito válida. Tá? Então ela leva em consideração não só a distribuição de insumos né, no nosso país, químicos, sementes, fertilizantes no nosso levantamento, mas também né, esse, esse contato direto com a clientela a fim de construir esse levantamento. E, infelizmente, né, por incapacidade de projeção de receita, o um custo ainda que... Se a gente seleciona alguns insumos, no caso de fertilizantes, no caso de alguns químicos, em especial alguns herbicidas, talvez a relação de troca está saudável. Porém, quando a gente faz a composição completa de colocar ah, tempo, hora máquina, diesel, ah, folha salarial, os custos ainda para 2024 estão elevados estão ainda ah, enforcando, assim dizendo, né, a capacidade de projeção de receita do produtor rural para 2024. Nesse ponto, né, a gente vê que o, a classe produtiva como um todo não está estimulada a criar expansão com agressividade para esse próximo ciclo. É, 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 essa, esse, essa mensagem que eu sempre, que eu sempre mostro, né, de vamos pensar na sobrevivência, é uma mensagem que está realmente rodeada ah, no, na distribuição do psicológico do produtor geral no nosso país. Tá? Então a gente tem que ter realmente esse tato, e entender que a oferta como um todo para 2024 ela pode não só sofrer cortes de produtividade, como assim também é provável, não vou dizer que é o cenário ainda mais indicado, Carla, uhum. mas o nosso próximo levantamento, que ele vai acontecer agora ao final de setembro, quando teremos né, uma proximidade maior com a aceleração de plantio, é provável que a gente saia do 0,48% de alta e possa até presenciar uma contração. É claro que vamos precisar de um pouquinho mais de tempo para a gente fazer realmente esse alerta, ou criar realmente essa inteligência de mercado para decifrar a expansão a contração de ar no Brasil, porém já adianto que o cenário não traz otimismo, né? como observamos aí nos últimos 3 a 4 anos, que a área do Brasil cresceu 3, 4, 5, 6, 7% ao Exato. ano, para este ano a gente ter uma, uma, uma elevação minimamente ali controlada Realmente por, por falta de projeção de capacidade de receita para 2024.
0: Bom, meu amigo, eu te agradeço demais por esse panorama geral que nós tivemos não só dessa semana, mas daquilo que a gente precisa ter atenção nas próximas, inclusive na próxima safra, porque a gente vai piscar, vai ser setembro, viu, Matheus? Vai começar uma nova safra brasileira. Você tem falado muito sobre... É, intensifique o seu instinto de sobrevivência você tem falado isso já desde o começo de 2023, a gente, a gente registrou isso muitas vezes aqui no Bom Dia Agro e a gente vai continuar fazendo isso trazendo sempre as análises da pátria, as estimativas e orientações principalmente, então quero muito te agradecer por terminar essa semana aqui conosco apesar da abertura do dia, mas para a gente fechar essa semana com esse panorama muito completo e as portas estão sempre abertas para você obrigada mais uma vez
1: eu agradeço imensamente a oportunidade mais uma vez, Carly, e só quero finalizar mais uma vez né, dizendo que a gente ressalta essa sobrevivência porque, diferente de muitos, né, aqui analisamos, somos uma equipe de 12 pessoas dentro da pátria, cada um com especialidade diferente analisar o mercado, e diferente de muitos, né, o que a gente sente na pele realmente é a dor do produtor, por ser também produtores rurais, né, entender o outro lado da moeda, então, muitas das vezes, essa incitação à sobrevivência, né, ela vem porque em momentos passados, quando a gente estuda o mercado e vimos né, sinais semelhantes, não, nunca idênticos, nunca há um ano idêntico ao outro, mas sempre há semelhanças né, nos sinais que o mercado nos dá. Exato. E na semelhança que a gente vê para 2024, com anos passados, né, tivemos aí grandes problemas de receita. Tá? Não foram problemas, talvez, de oferta, não foram problemas ah, de, de, de custo como um todo, mas problemas de receita que levaram ali dificuldades ao setor produtivo. Então, é, vamos mais uma vez né, continuar esse papo mais profundo com grande frequência. Carla, agradeço o espaço, agradeço a todos que estão nos assistindo por agora. Um abraço a você, Carlinha, um abraço a todos que estão por aqui.
0: Muito obrigada, meu amigo, um abraço para você, para todo o time da pátria. A gente vai, claro, sempre estreitando as nossas relações para garantir, né, Matheus, que venham uh, uh, as boas análises, as orientações para o protor em anos ainda mais desafiadores, uh, como vai ser o de 2023-2024. Bom final de semana para você, meu amigo, um abraço. Um abraço para quem? Para as mulheres da sua vida, Gabriela e Elisinha, do grau, que essas sim são a quem manda na pátria agronegócios, e eu sempre deixo meu recado aqui para elas, e lembro elas disso, né? Porque na possibilidade, quando Elisa assumiu o seu lugar e eu estiver aqui entrevistando-a, aí sim, meu amigo, aí vocês vão ver como é que a coisa vai, vai caminhar, né, Matheus?
1: É, é exatamente, o Carlos, isso aí é eu, eu, assim, é algo que todo mundo fala, só que só quando vira pai realmente a gente entende, né? que não existe chefe nenhum que não vira um subalterno quando tem uma filha dentro de casa. Quando tem uma não. mulher braba dentro de casa. Então, realmente, eu estou aqui a serviço dos meus patrões. né?
0: Verdade. Um beijo para elas, um beijo para todo o time da Pátria. A gente continua se falando, meu amigo. Até a próxima. Um bom final de semana para você.
1: Para ti também, minha amiga. Um grande abraço. Tchau, tchau.
0: Um abraço. Tchau, tchau. Pois é, senhoras e senhores, é assim, né? Vamos falar com quem sabe mais do que a gente. Eu sempre falo sobre isso. É, e era muito importante a gente trazer é, um especialista para te, tra te trazer um, um panorama do que tem sido essa semana, né? Porque não acabou, uh, e aí a gente percebe que foi uma semana importante para a soja, uma pontuação uh, também bastante, bastante pertinente do Matheus. Os prêmios conseguiram... Uh, deu uma semana quase que de estagnação, o que ajudou a promover os repasses das altas em Chicago para as cotações aqui no Brasil. Então, nós tivemos, sim, preços melhores no interior do, do país, nos portos, então, tanto é, demanda, a demanda interna também respirando talvez um pouco melhor e a gente percebe que esses mercados todos vão se adaptando, o Matheus falou muito sobre a necessidade de adaptação do mercado e de fato isso tem acontecido, tem ocorrido e a gente vai é, trazendo essas adaptações para vocês por aqui, claro sempre em primeira mão, então vamos continuar acompanhando e monitorando vamos seguir é, de olho no que o mercado é, continua nos trazendo porque a volatilidade está longe de acabar, senhoras e senhores, está longe de acabar, isso vale para a soja isso vale para milho, isso vale para outros mercados e café e açúcar, por exemplo, tiveram também uma semana bastante volátil, então vamos acompanhando. Bom, na sequência dessa completíssima, importantíssima análise do Matheus, eu já vou para a minha, minha primeira manchete, que é justamente em relação a esta escalada da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque a Ucrânia registra nessa sexta-feira o seu quarto dia de ataques russos. Né, aos seus portos, aos seus terminais. Essa foto que vocês estão vendo aqui ao meu lado é a foto de uma das infraestruturas uh, que foram recentemente atacadas na madrugada dessa sexta-feira pelas tropas russas no porto de Odessa. Então, mais uma parte desse porto sofreu ataques, foi inviabilizada e, como nós pontuamos aqui na entrevista do Matheus Pereira, diretor da Pátria, uh, mesmo que o acordo volte a vigorar amanhã, né, que os pleitos russos sejam atendidos e Putin aceite voltar para o acordo, é, agora os portos ucranianos estão inviabilizados, e claro que é, é, guerra, estratégia, tudo faz parte desse momento. A notícia da conta de que a Rússia atacou instalações de exportação de alimentos da Ucrânia pelo quarto dia consecutivo nesta sexta-feira e fez exercícios de apreensão de navios na região do Mar Negro, em uma escalada ainda mais ofensiva de que os líderes ocidentais dizem ser uma tentativa de escapar das sanções ameaçando uma crise alimentar global. Aí mais desumano do que isso, impossível. Pelo amor de Deus. Os ataques diretos aos grãos da Ucrânia, uma parte fundamental da cadeia alimentar global, seguiram-se a uma promessa de Kiev de desafiar o bloqueio naval da Rússia em seus portos de exportação de grãos após a retirada de Moscou nesta semana de um acordo do corredor marítimo segurado e mediado pela ONU. Abre aspas para uh, o governador regional Olé Kiper, no aplicativo Telegram, por onde a Ucrânia tem, inclusive, trazido as suas informações. Uh, abre aspas. Infeli infelizmente, os terminais de grãos de uma empresa agrícola na região de Odessa foram atingidos. O inimigo destruiu 100 toneladas de ervilhas e 20 toneladas de cevada. Uh, fecha aspas, duas pessoas ficaram feridas, segundo ele afirmou, fotografias divulgadas pelo Ministério de Emergências mostraram um incêndio queimando entre prédios de metal amassados que pareciam ser silos e um veículo de combate a incêndio também gravemente danificado. Moscou descreveu os ataques como vingança por um ataque ucraniano em uma ponte construída pelos russos para a Crimeia, a península ucraniana do Mar Negro anexada ilegalmente por Moscou em 2014. Vejam vocês ah, como escala rapidamente essa guerra agora e mantém ah, os mercados completamente voláteis. Neste momento, os grãos continuam recuando, a soja perde de 5 a 12 pontos e meio. Nos principais vencimentos, o agosto tem 14,90 dólares por bushel, o setembro 14,18, o novembro 13,92 dólares, o janeiro 13,98 dólares por bucho As baixas no milho e no trigo continuam, apesar dessa escalada, e isso se dá, porque o Matheus acabou de dizer, né? não é uma notícia nova a guerra, a notícia nova é essa escalada, e esses recentes ataques são quatro dias de ataque, todavia já precificados pelo mercado, ao longo de toda a semana, o mercado agora vai respirar, vai botar dinheiro no bolso, quem vai se valer desses momentos, vai botar dinheiro no bolso, respirar, para saber o que fazer na semana que vem. Vai monitorar o final de semana e vamos ver como é que os mercados reabrem no domingo à noite, nove e meia da noite. É importante, tá? Então agora no milho, perdas de 10,5 a 11 pontos nos contratos mais negociados, setembro 5 dólares e 26, dezembro 5,34, março 5 dólares e 45, maio 5 dólares e 52 por bushel. No trigo nós temos perdas de 19,5 a 20 pontos setembro 7 dólares e dezembro 726, março 7 dólares e 39, maio 7 dólares e 45. Eu lembro a vocês que não são só grãos, tá? Mas óleos vegetais também estão nesse bololô todo, porque a Ucrânia é uma das maiores exportadoras mundiais de óleo de girassol, a sua maior produtora de óleo de girassol, a empresa chamada Kernel Holdings SA informou ontem um comunicado que as suas estruturas foram severamente danificadas lá nos terminais de Odessa e de uma outra de uma outra região de nome extremamente complexo, uh, e que pelo menos 12 meses serão necessários para recompor essas estruturas, para refazê-las e fazê-las voltar à operação. Então, percebam como é sério o que está acontecendo. A gente está, de fato, ameaçando a oferta é, é, mundial de alimentos. Então, precisamos monitorar precisamos saber o que esperar na sequência, tá? Nove uh, horas e quarenta e nove minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, vamos para a Argentina agora? Estávamos na Ucrânia, vamos pegar um avião, vamos para a Argentina, porque a outra manchete refere-se também a essas dificuldades de comercialização, mas agora, segundo informações da Agriinvest Commodities, a Argentina está prestes a lançar, depois de três rodadas do soy Dólar ou do Dólar Soja, o Mais Dólar, ou seja um, uh, um câmbio específico para a comercialização de milho. Né? Uh, falaram sobre isso em maio, ainda de acordo com as informações da Agriinvest, mas, na sequência, uh, isso não aconteceu efetivamente, não veio, porque há duras críticas sobre mecanismos como esse. Né? Uh, se falava no agrodólar, depois para outras culturas, um dólar para soja, o dólar Malbec, e agora um dólar para milho, e me parece agora que o assunto está mais quente, segundo aqui as apurações da AgroInvest Commodities. E é manchete na sessão de agronegócio do jornal La Nación, um dos mais importantes da Argentina, uh, essas, essa... essa esse descontentamento do setor com a chegada de dólares específicos para cada setor dentro do agronegócio argentino. O Nicolás Pino, presidente da Sociedade Rural Argentina, e o Gustavo Idígoras, que é presidente da Câmara da Indústria de Processadores e Exportadores de Cereais e Oleaginosas da Argentina, falaram sobre a possibilidade do governo avançar com o anúncio de um outro câmbio diferenciado, sempre iniciativas do ministro Sérgio Massa, né? Uh, e segundo ele, é claro, é uma, um mecanismo excelente, precisa avançar e tudo mais, mas mais do que isso, nós sabemos que essas, esse, esse acolhimento todo do agronegócio, ele é só uma, um, um, né? é, ele, ele deixa a, a necessidade maior, da economia argentina, que é arrecadar divisas e começar a saudar os seus compromissos financeiros, travestido. Então, é isso que querem fazer ali as, as autoridades monetárias da Argentina, né? Então, uh, vem aí um novo dólar na Argentina, mais um dólar para o agronegócio, o agronegócio não gosta nada, nada disso... Sabe que precisa de medidas mais alongadas, mais consistentes e robustas para ver o seu setor é, voltar a respirar, voltar a poder investir. Uma nova safra está prestes a acontecer. E fora todos os problemas que sofreram, tiveram uma perda histórica por conta de uma seca também histórica no ano passado. Então, a gente vai movimentando é, e, e buscando entender. Eu vou até buscar aqui o trechinho do, do, da notícia do La Nacion, porque é importante. Conforme noticiado, o ministro da Economia argentino, Sérgio Massa, anunciaria uma melhora no câmbio para as economias regionais, que até agora tem um dólar diferenciado de 300, é, 300 pesos para um dólar. Né? A nova, é uma loucura. A nova disposição resultaria em uma melhora nessa taxa de câmbio. O novo valor ficaria entre 340 e 350 pesos até 31 de agosto. Portanto, a medida não seria prorrogada. Na ocasião, esclareceram as fontes do setor, voltariam a entrar sorgo, cevada e girassol, que estavam com o dólar da soja, que venceu no final da semana passada. Volto a dizer, os líderes do setor não apoiam essas iniciativas, né? Claro que isso estimula em algum momento a comercialização, mas cria uma, um, um, um momento muito distorcido da realidade, né? O produtor não pode se valer só disso, até porque no, no câmbio flutuante, se o dólar vai acima do que ele tem específico para comercializar aquele produto também específico, ele deixa de, de ganhar. Então, numa situação como essa, é realmente algo é, muito ruim né, e, e muito confuso para o produtor argentino. Bom, eu quero chamar também a atenção aqui é, no Bom Diagro, Agro dessa sexta-feira Agora para cana-de-açúcar. A produção de cana-de-açúcar no Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar e nesta semana o nosso especialista no setor sucroenergético, um dos nossos editores, Jonathan Simeão, esteve num evento chamado Insect Show uh, para fazer justamente a cobertura de, uh, de o que tem mais chamado a atenção, preocupado né, os, os canavieiros e também o setor todo, aí incluindo a pesquisa, o setor acadêmico, sobre uh, as pragas que mais afetam a produção de cana-de-açúcar no país. E o Jonathan uh, me destacou um conteúdo da pesquisadora Leila Dinardo, do Instituto Agronômico de Campinas, aqui, filho de Campinas, né? Uh, explicando que o manejo adequado para uma praga chamada uh, esfenóforos, né, ela depende do manejo adequado para o seu combate que causa danos severos para a canavicultura é, e passando por mudanças também é, de ações dos próprios produtores, né? E são ações que o, os produtores já utilizam há muitos anos, né? São ações já tradicionais na produção de cana de açúcar e, de fato, isso traz preocupações porque esses manejos precisam se adaptar precisam se adaptar às condições de clima, às condições do solo que vão mudando, então é preciso também repensar o seu manejo, né, e é preciso é, é, fazer essa, esse ajuste, né, safra a safra, ou de anos em anos, mas é importante. É, inclusive, ele, ele cita aqui, né, na entrevista que fez com a, com a doutora Leila, sobre a, a meiose, ou método interocupacional simultâneo uh, e o plantio direto. Então, ajuste de manejo para combater pragas na cana-de-açúcar. Eu sugiro que você é, revisite a entrevista excelente, como tudo que o Jonatas produz, da uh, pesquisadora do IAC, a Leila Dinardo, para ouvir não sobre, so, só sobre os fenóforos, mas também para outras, uh, outras pragas que atingem a cana-de-açúcar, como, por exemplo, a própria cigarrinha. Então, a gente está falando de... É, é, Preocupações bastante graves e que vão se agravando caso esses manejos não se readequem. Vale a pena você revisitar não só este conteúdo, mas todos os outros do Insect Show com cobertura brilhante do Jonathan Simeão, certo? 9 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da gripe aviária, porque há é é, duas informações bastante importantes da gente trazer para te atualizar. Número 1, um, o número de casos aumentou no Brasil e nós chegamos a 67. Foram registrados casos novos nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, de acordo com a plataforma de atualização do Ministério da Agricultura, o MAPA, uh, que se dedica né, a fazer esse, esse balanço, todos os dias, às 1 e às e às 7 da noite, às 1 da tarde e às 7 da noite, nós temos a atualização desses números de casos. Um dos casos foi registrado em Ita Itanhaém, no litoral de São Paulo, num 30 réis de bando, a mesma espécie em Macaé, no Rio de Janeiro, e outra em Maricá, também no estado fluminense. Então, nós tivemos três novos casos, vamos a 67. Uh, recapitulando, né? é sempre bom a gente trazer isso. 29 no Espírito Santo, 28 em aves silvestres, uma em ave de subsistência, 15 no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul, 9 em São Paulo, 4 na Bahia, 7 no Paraná. Nesses, todos, aves silvestres. Santa Catarina, 2 em ave... 2, eh, um em ave silvestre e um em ave de subsistência. A próxima manchete, também sobre a gripe aviária, dá conta das novas orientações do Ministério da Agricultura sobre é, a gripe aviária e como isso deve ser tratado pelos estados. Segundo o que nos pontuou o mapa, uh, agora há uma orientação para os estados declararem estado de emergência zoossanitária. A medida vai visar, e visa já, conter o avanço da gripe aviária e efetivar ações do governo federal nas unidades. Então, a gente olha para isso, isso é realmente importante para garantir, inclusive, a nossa transparência, que tem sido diferencial do Brasil no trato da gripe aviária, tá? Uh, então, a gente percebe que essa, essa é uma informação que chegou do Ministério da Agricultura uh, nessa sexta-feira. As orientações estão todas postas aqui. Nesta quinta, ontem, o ministro Carlos Fávaro uh, se reuniu com governadores e representantes do Distrito Federal, uh, dos estados do Distrito Federal, orientando para que os governos declarem, portanto, esse estado de emergência zoosanitária e reforcem as ações de contenção e impeçam o avanço da doença, ok? Então, você que é líder dentro da avicultura ou que é avicultor, oriente ali as suas associações de classe e faça essa cobrança para que o seu estado tenha, então, esse estado é, declarado. Emergência zoosanitária, ok? Ótimo. Na sequência, eu quero falar sobre o mercado de feijão, Mercado de feijão está num momento de alerta, é, inclusive o IBRAF, o Instituto Brasileiro do Feijão, já pediu a manifestação da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, e também do Ministério da Agricultura, em torno do que está acontecendo agora com o movimento dos preços. O feijão carioca, por exemplo, já está abaixo dos 50 reais por saca. Veja. Uh, em algum momento, teremos que conhecer o limite da produção de feijão carioca. Para os gestores públicos em Brasília, o problema bate a porta com mais força quando os preços disparam nas gôndolas e surgem uh, milhões de brasileiros que não têm condições de, comer, de, de consumir o feijão ao redor de 2 reais, 2 dólares por quilo. Mas o feijão caro é o pai do feijão barato, análise do Ibraf. E o barato é o pai do caro. Desde fevereiro de 2022... Perdão, falei 50 reais por saco, estou né? falando de 50 dólares por saco, tá? O preço médio rompeu a barreira dos 50 dólares por saco ao produtor e acima deste valor estava até esse mês. Será que estamos voltando ao que se pode chamar de normalidade nos níveis de preços? Há fortes indicadores de que sim. Essa foi uma, uma prévia da análise do Ibraf desta quinta-feira. Nesta sexta, a manchete é Está na hora de a Conab se manifestar. O IBRAF já está solicitando à Conab e à Câmara Setorial do Feijão do Mapa que haja uma manifestação clara sobre quando, onde e como a Conab passará a efetuar as suas compras. Lembrando que o preço mínimo para o feijão carioca é R$ 208,92 e para o feijão preto R$ 210,30. Então, olhar para essa condição do preço mínimo, ontem o presidente Lula uh, relançou o programa de aquisição de alimentos, falou mais uma vez sobre a fome, ele argumentos sobre os quais eu quase não concordo, mas enfim, falou. Uh, e o feijão faz parte do prato feito, prato básico da dieta do brasileiro. Arroz e feijão, pelo menos a gente tem que garantir, né? Então, de fato. Uh, a gente vai precisar olhar para isso também, tá certo? Então, uh, já estamos ali em conversa com o presidente do IBRAF, o senhor Marcelo Líderes, para nos trazer mais informações sobre isso, sobre como estão os andamentos dessas, dessas conversas com o CONAB e Câmara Setorial do Feijão, e vamos lhes atualizando por aqui. Bom, agora, para essa sexta-feira, eu separei poucos destaques de Brasília, na verdade, separei um só, porque acho que ele vai englobar todos os outros que vamos observar na sequência. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve se reunir nessa sexta-feira e apesar do recesso da Câmara dos Deputados com o presidente da Casa, Arthur Lira, para debater a possível reforma ministerial. Aliás, pelas redes sociais, a senhora Gleise Hoffman outro dia falou não, é, quem, a reforma ministerial só fortalece o governo, mas nem começou, Gleise. nem começou, já temos que reformar? Que loucura! Na última terça-feira, 18, o ministro das Relações Institucionais, senhor Alexandre Padilha, recebeu nomes do Centrão, cotados para ocupar cargos no primeiro escalão do atual governo. Os, André, os deputados federais André Fufuca, do PP do Maranhão, e Silvio Costa Filho, do Republicanos do Pernambuco. Fufuca já foi indicado pelo Centrão para o Ministério de Desenvolvimento Social, Atualmente comandado por Wellington Dias. Já Costa Filho pleiteia o Ministério dos Esportes de Ana Moser. Aliás, os atletas estão descontentes, fizeram o um movimento de fica Ana Moser, porque foi lá para quê? Nem pôde trabalhar a Ana Moser, né? Nem pôde avançar. E Ana Moser, conhecedora das necessidades desse país, inclusive está à frente de uma série de projetos sociais que envolvem o esporte e pessoas de mais necessidades. Então veja você, o jogo político, o que, que te obriga, né? Deus do céu. O governo tenta costurar como irá acomodar os partidos do centrão, que também podem ganhar cargos no segundo e terceiro escalões, como no Instituto Brasileiro de Turismo. Então vamos ver o que, que sai dessa reunião de Lira com Lula e aí semana que vem tem mais, hein? E como te disse, né? Eles estão de folga, de férias, os deputados federais precisam descansar a cabeça. Vamos checar aqui os nossos comentários, né? Que é mais tranquilo, que é melhorzinho, né? Vamos nessa? São 10 horas, 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Vamos lá. Seu Bernardino Tartari, bom dia, ele fala conosco de, do oeste do Paraná. O Joelson Silva, o Danilo Padovani, todos nos mandando bom dia. O Danilo em Sacramento, o Joelson em Assis São Paulo. E o Danilo diz, se continuar os ataques russos aos portos e o acordo permanecer reincindido, vai faltar alimento no mundo. Vai, não sei se vai faltar, viu, Danilo, mas mais caro vai ficar, com certeza. Rogério Branquinho, bom dia, Carlinha. Unaí, Minas Gerais, céu com nuvens. O sol está tentando aparecer. Notícias de clima nas regiões do café. Vamos dar o um like, pessoal. Eu vou pedir aqui, vou ver se eu consigo ainda para hoje, mas acho que vamos ter que deixar o clima para segunda-feira. Clima e café, posso chamar a Virgínia, que uh, cobre as duas coisas aqui no Notícias. E aí a gente faz um catadão de clima para café e para mercado também, tá bom? Uh, seguindo. Valquíria, bom dia a todos de Bonito, Mato Grosso do Sul, o Rio São Marcos de Souza, em Uberlândia, muito quente, bom dia aqui, temos 19 graus, Valinhos, interior de São Paulo, Rio São Marcos de Souza, uh, a Eliana, uh, bom dia, Dona Eliana, Eliana, essa é minha mãe me ouve falando, ah, aqui com ela desse jeito, já viram, né, o Márcio Pires, bom dia em São Borja, Rio Grande do Sul, tempo bom com sol, 21 graus e aquecendo. Previsões de chuva para o final de semana e para a próxima semana também. E nos mandou o um bom dia também, meu amigo Emerson Antoniaco, e bom dia para mim e para o Matheus. Né? E nada de, do sol mostrar a cara em Paranaguá, no Paraná. Estamos monitorando e acompanhando. Senhoras e senhores, 10 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília, já passei a pauta para a Virgínia. Segunda-feira vamos ver se ela consegue estar aqui conosco, não sei se efetiva. Ah, a Virgínia já está aqui, ela resumiu o que ela vai falar para a gente na semana passada. Tá seco, seco nas áreas de café. Virginia, vamos, vamos alinhar então aqui um conteúdo para o nosso pessoal, segunda-feira, não sei se você está aqui ou se você está fora, mas a gente vai analisar e trazer a Virginia então para te trazer mais detalhes, tá bom? Sobre clima para todas as culturas e também café, clima e mercado, tá bom? E ela diz assim, ó, em todas as regiões, sem previsão de frio no curto prazo, além de estar bastante seco. Ok? Senhoras e senhores, quero agradecer a audiência não só nessa sexta-feira, mas nessa semana, que foi uma semana caótica para os mercados, de muitas notícias. Inclusive, eu peço, eu agradeço pela paciência de vocês, né? que eu estou sempre aqui buscando mais alguma coisinha para trazer para vocês de última hora. Isso é importante, é, porque o nosso trabalho é esse, né? é a informação da última hora. Então, obrigada mais uma vez pela, pela audiência, pela companhia durante toda a semana, dessa audiência tão seleta que tem o bom de agronegócio. Segunda-feira estamos juntos novamente, certo? Fora que a nossa programação continua, eu sugiro que você mantenha-se no noticiasagricolas.com.br porque agora a gente está tendo uma entrevista com o Alberto Meneghetti, que é diretor da ABMRA e CEO da Nel Digital, ABMRA, Associação Brasileira de Marketing rural e agronegócio, estão falando sobre isso, sobre marketing no agronegócio, e isso é determinante para o sucesso do seu negócio, tá? Do sucesso do agronegócio brasileiro. Então, acompanhe essa entrevista, tá rolando agora. E não se esqueça de que estamos nos últimos dias de votação para o prêmio A Melhor História de um Agricultor. Então, no dia 27 de julho se encerra a votação popular, às 23h59, horário de Brasília, e dia 28 de julho, em uma semana... É exatamente daqui uma semana, né, minha gente? Sexta-feira que vem tem, então, a premiação uh, que chega ao seu terceiro ano. É, o, são cinco finalistas ali concorrendo. Então, a gente espera o seu voto e a sua audiência às 10 horas, horário de Brasília. Sexta-feira que vem, conhecendo as três campeãs, porque são cinco mulheres concorrendo na final esse ano. E é troféu João Batista Olívio, um monte de prêmio legal. E nessa iniciativa incrível... Né, de registrar o agronegócio brasileiro, as histórias que constroem o nosso agro, está conosco a Singenta, como nossa patrocinadora ouro, a plataforma Acessa Agro, que é a plataforma de benefícios da Singenta, uma plataforma onde você faz suas compras, acumula pontos e depois troca esses pontos por produtos ou serviços. São mais de 3 mil itens disponíveis e você pode conhecer todos eles no endereço acessaagro.com.br. Visite para conhecer um pouco mais. Se você é agro, acessa. A gente fica por aqui. Te desejo um excelente final de semana. Segunda-feira estamos juntos. Até mais.